0: Det her er en oplæsning af de første tre sider af Platons dialog øvfrøn. Øh, teksten her er oversat af Ole Balsæv. Øh, lige til sådan en lille ricibemærken, så øh, finder den her dialog sted i år 399 før Lige udbart forud for den retssag, hvor Sokrates blev dømt til døden. Og Sokrates er på det her tidspunkt 70 år gammel. Øh, og dialogen her, fordi det er en dialog, så består den af replikker. Jeg vil derfor hver gang, øh, det er skifter i replik, vil jeg sige, hvem det er, der siger, siger hvad. Og det starter med et øveltryk fra en, han taler. Han siger, hvad er der sket, Sokrates, siden du har forladt gymnasiet i Likajeren, og nu færdes jeg ved kongernes søjlegang? For du har vel ikke også en sag, der skal for kongernes ret, sådan som jeg har? Der er lige en forklaring på Lycaion. Lycaion, det er et idrætsanlæg i udkanten af Athen, og det lå i den østlige udkant øh, ved vejen til Marathon. Og så er der det her med kongernes, eller kongens søjlegang. Det er, øh, man havde øh, i Athen et, der havde en kongeakont, en form for embedsmand, og han havde sit kontor i en søjlegang i det nordvestlige hjørne af Athens torg, agora Og han... Øh, han, han, førte eller han, kan sige han, han var en del af det der hedder Areo, ah, det kan jeg ikke sige undskyld, Areopagosrådet, øh, når, når det skulle samles for at dømme i øh, Morsager. Jeg tager lige replikken igen, der var rimelig mange øh, noter til den. Så Oedipus siger altså, hvad er der er sket, Sokrates siden du har forladt gymnasiet i Lykæren og nu færdes her ved kongens søjlegang. For du har vel ikke også en sag, der skal for kongens ret, sådan som jeg har? Sokrates siger nej, Øvte Det er ikke, at det antennenserne kalder en sag. Det er en skriftlig anklage. til hvad siger du? Er der en, der har indgivet anklage mod dig? For jeg kan da ikke forestille mig, at det er dig, der er anklager. Sokrates, det er jeg heller ikke. Øvte siger: Du er altså selv anklaget. Sokrates. Ja, det er jeg. Øvtefrøen. Er hvem? Sokrates. Jeg er ikke engang selv helt klar over, hvem han er, Øvtefrøen. Det er vist en ung, ukendt mand, som hedder Melitros, tror jeg. Han er fra demen Pitos, hvis du kan komme i tanke om en Melitros derfra. En deme, det er sådan en form for sådan en slags kommune. Han har langt glat hår, men ikke særlig kraftigt skæg, og hans næse er noget krum. Eutifon siger, nej, nah, det siger mig ikke rigtig noget, Sokrates, men hvad har han anklaget derfor?" for? Sokrates siger, det må du nok spørge om. Det er en anklage, der gør ham ære, kan du tro. Det er ikke nogen ringesag i så ung en alder at have blik for så vigtigt et spørgsmål. Han ved nemlig besked om, det siger han da, hvordan de unge bliver ødelagt, og hvem der ødelægger dem han må nok være en staks vismand og han har så fundet ud af at jeg i min uvidenhed ødelægger hans jævnalderne. og derfor går han til staten som vor fælles moder for at anklage mig jeg synes han er den eneste af politikerne der begynder det rigtige sted det vil jeg sige først og fremmest at drage, det vil sige først og fremmest at drage omsorg for de unge for at de kan blive så gode som muligt Ligesom det er naturligt, at den gode landmand først tager vare på de unge planter, og derefter på alle de andre. Det er nok også det, der formelt os til første lue bort der ødelægger de unge spire, Så. Bum. Som han siger. Og derefter vil han naturligvis tage vare på de ældre, og på den måde vil han på, på, blive en sand velgør for samfundet, hvis han fortsætter på samme måde, som han er begyndt, Øttofren siger. Ja, giv det være så vel, Sokrates, men jeg er bange for, at der er sket det modsatte. Altså, der sker det modsatte. Jeg synes nemlig, at han angriber det helligste i samfundet, når han forsøger at gøre dig fortræd. Men sig mig, hvad er det, han siger, du gør, som ødelægger de unge, Sokrates siger. Ja, men det er noget mærkeligt noget, i hvert fald, når man sådan lige hører det. Han hævder, at jeg opdikter guder, og han siger, at det er for at opdikte nye guder, og ikke anerkende de gamle, at han har indgivet anklage mod mig. Så siger jeg til front. Nu er jeg med, sokrates. Det er det med, at du siger, at din guddommelige stemme lyder for dig af og til. Det er altså under det påskud, at du vil optræde som fornyer af religionen, når han har rejst den anklage mod dig. Og han går med andre ord til domstolen for at børge dig, da han godt ved, at folk er meget lydhør over for den slags hets. Øh, jeg er selv ude for det samme. De lærer af mig, som om jeg har galt, når jeg i folkeforsamling udtaler mig om religionen og forudsiger, hvad der vil ske. Og faktisk er der ikke noget forkert i alt det, jeg har sagt forudsagt. Men alligevel ser de skævt til alle os, der har forstand på den slags. Det skal man nu ikke tage sig særligt af, men dristigt stille op til kamp. Sokrates siger, Jamen, Øtifon, at blive til grin, kan man vel se stort på. For det er mit indtryk, at Athenianserne ikke bekymrer sig stort om en mand, som de anser for dygtig, bare de ikke tror, at han vil give sin visdom videre til andre. Hvis de tror, at han vil gøre andre lige så dygtige, så bliver de brede på ham. Enten det skyldes misundelse, som du siger, eller det er andre grunde, så siger Øttofonen. Jeg er nu ikke særlig ivrig efter at få vide, hvordan de forholder sig til mig på det punkt, så siger Sokrates. De mener vel, at du får sjældent til rådighed for dem, og at du er for tilbageholdende med at give din visdom videre. Men jeg er bange for, at de og mig mener, at jeg er menneskekærlighed udbreder mig til hvem som helst om hvad jeg har på hjerte, ikke blot uden betaling, men at jeg også er parat til selv at betale, hvis nogen vil lytte til mig. Hvis de altså, som jeg lige sagde, blot vil lære mig, sådan som du siger, at de gør ved dig, så kunne det måske så kunne de blive ganske morsomt med tiden, øh, at få tiden til at gå med... Øh, undskyld. <laughs> Nå, hvis de altså som jeg lige sagde, blot vil le af mig, så sådan, sådan som du siger, at de gør ved dig, så kunne det måske blive ganske morsomt, at få tiden til at gå i, gå i retten med pjanker, latter. Okay, der er mig rolig. <laughs> Men hvis de tager sagen alvorligt, så kan man ikke vide, hvad der kommer, kommer ud af det med mindre mand, er spådomme som du. Så siger jeg for den. Måske løber det hele ud i Sokrates, og du får det ud af retssagen, du ønsker. Og jeg tror at du også kan få et tilfredsstillende udfald af min sag. Sokrates siger, Jamen, hvad er det for en sag, du har, Øtofron? Står du som anklaget eller anklager? Øtofron siger, Det er mig, der anklager. Sokrates, Og hvem anklager du? Øtofron siger, Når du hører det, så vil du tro, jeg er gal. Sokrates, Hvad skal det sige? Er du på jagt efter en, der kan flyve fra dig? So Øtofron, Nej, han flyver nu ingen steder. Han har skam godt op i årene. Sokrates spørger, Hvem er det da? Øtefrøn svarer, det er min egen far. Sokrates, jamen du godste din egen far? Øtefrøn svarer, ja lige netop. Sokrates siger, hvad går anklagen ud på? Hvad skal sagen drejes om? Øtefrøn svarer, drab Sokrates. Så siger Sokrates, du er gode gud, Øtefren. Det store flertal er nok ikke klar over, hvad der er ret og rimeligt. Jeg tror ikke, det er en givet at handle rigtigt her. Det kræver, at man er nået langt i bistanden. Så siger Ørtefonen, ja, det gør det ved Søvs Sokrates. Sokrates siger så, er det da en din slægtning, der er blevet dræbt af din far? Ja, naturligvis er det det. Du vil jo ikke, for en fremmed skyld, anklage din far for drab. Så siger Ørtefonen, det er da latterligt, Sokrates, at du tror, at det gør nogen forskel, om den, frem om den dræbte er en fremmed eller en slægtning og at du ikke kan indse, at det eneste, der kommer, det kommer an på, er om drabsmanden handlede retfærdigt eller ej. Hvis han havde retten på sin side, så skal man lade ham være i fred, og hvis ikke, så skal, skal han, man retsforfølge ham, også hvis han er ens hus og borfælde. Besmittelsen kommer nemlig også over ens selv, hvis man omgås en sådan person, og man ikke med den viden, man har om hans gerning renser både sig selv og ham gennem en retssag. I øvrigt er den døde en af mine daglejre, og da vi drev et landbrug på Naxos, arbejdede han hos os der. En gang, hvor han var beruset, slog han en af vores slaver ihjel, som han havde set sig gal på. Så bandt min far ham på hænder og fødder, og kastede ham i en grøft og sendte en mand her til Athen, for at spørge fortolkeren af den hellige ret, hvad man skulle gøre. I mellemtiden bekymrede far sig ikke om den bundne mand men var ganske ligeglade med, om en sådan morder skulle dø. Og det var netop det, der skete. Han omkom af sult og kulde og de snærende bånd, før budbringeren kom tilbage fra fortolkeren. Og nu er min sanden, både min far og hele den øvrige familie fortørnet over, at jeg på drabsmandens vegne anklager min far for manddrab. De påstår, at han ikke har dræbt ham. Og selvom han så aldrig så meget havde gjort det, så skulle man ikke gøre så stort et nummer ud af sådan en pension, som den døde, der jo selv var drabsmand. Det er nemlig syndigt, siger de, at en søn anklager sin far for drab. Men de ved kun dårligt besked med, hvad den guddommelige ret siger om fromhed og synd. Jamen ved Søvs, kære Ørtefond, mener du virkelig, at netop du har en så sikker forståelse af, hvad det guddommelige vil sige og af begreberne fromhed og synd? At du, når det forholder sig, som du siger, ikke er bange for, øh, at du selv kommer til at handle syndigt ved at rejse anklage mod din far. <laughs> Øtofren siger så, der vil ikke være noget særligt ved mig, Sokrates, og Øtofren vil ikke udmærke sig frem for de fleste andre mennesker, hvis jeg ikke havde en præcis forståelse af alle de, den slags ting. Så siger Sokrates, man må sandelig beundre dig, Øtofren, må en ikke Øh, Men det ikke nu ville være bedst for mig at blive din elev, og før min proces med Melitos skal behandles, henvende mig til ham, og sige, at det både tidligere har betydet meget for mig at vide besked med det guddommelige, og nu her til sidst, hvor han siger, at jeg forsønder mig ved selvbestaltet, at ville forny religionen, så er jeg gået lære hos dig. Der kunne jo sige til ham, hvis du anerkender, at Ørtefrån er ekspert på disse områder, Miltos, så må du også mene, at jeg har den rette tro, og så må du ikke stævne mig for retten. I for alt skal du anlægge sag mod ham som læreren snarere end mod mig. For så er det jo ham, der ødelægger de gamle, nemlig mig med sin undervisning og sin far med revlelsen og straf. Hvis Miltos ikke går med til dette, og ikke lader sagen falde eller anklager dig i for mig, ville det så ikke være bedst for mig ganske simpelt at fortælle i retten, hvilket forslag jeg har stillet ham. Øtterføren siger, hvis han virkelig skulle forsøge at anklage mig, Sokrates, så skulle jeg ved den gode Gud nok finde et andet svagt punkt hos ham. Jeg tror, at det vil blive en proces, der var meget mere komme til at dreje sig om ham, end om mig. Og til det siger Sokrates, ja, det forstår jeg så udmærket, min gode ven. Det er netop derfor, jeg så gerne vil gå i lære hos dig, fordi jeg ved, at denne os og i øvrigt også mange andre slet ikke har indset dit format. Men mig har en ubesværet hold under så skarpt opsyn, at han nu har anklaget mig for ugudelighed. Derfor må du nu ved Gud ved Søvs forklare mig øh, det, som du lige før forsikrede, at du vidste god besked med. Hvad forstår du ved fromhed og synd, både i forbindelse med drab og på alle andre områder? Eller... Er det fromme ikke ganske det samme i enhver handling, og det syndige i dets klare modsætning med sin entydige karakter og præg, der gør det syndige i kraft af dets slutter eller siger jo helt afgrådt Sokrates, og så slutter vi her, og så læser vi videre sammen øh, i modulet.